0: Jouw loopbaan wordt door meer bepaald dan je cv alleen. Zichtbaarheid en jezelf laten horen spelen ook een grote rol. Deze zogenaamde 21-century skills kun je aanleren. Esmeralda Korteweg gaat in haar podcast op zoek naar adviezen en ervaringen van geroutineerde sprekers. Ze gaat op zoek naar hoe zij zover zijn gekomen en wat zij doen om voor een groep te durven staan zodat ook jij de moed om te spreken krijgt. Laat je inspireren.
1: Nou, welkom Leonie. Fijn dat jij aan mijn podcast wil meewerken. Echt super tof. Graag gedaan. Leuk. zin. In. Ja. Uh, misschien kun jij voor de luisteraars even vertellen wie je bent en wat jij doet. Want ja. ik ben fan van jou, van wat je doet. Maar <laughs> <Ja>. <laughs> misschien even een kleine introductie.
0: Ja, dat is goed. Zal ik doen. Uh, mijn naam is Leonie van der Ginten. Ik ben uh, strafrechtadvocaat uh, in Eindhoven, hier in Eindhoven. Zit op mijn kantoor niet, ja. Hartstikke leuk. Um, in het dagelijks leven ben ik wellicht uh, beter bekend als Meester Leonie. Ik uh, heb een vrij actief social media bestaan. Uh, 50.000 volgers op uh, Facebook en Instagram, althans als je erbij ook elkaar optelt. Um, en uh, via die kanalen, dus via mijn, mijn naam Meester Leonie, via mijn account Meester Leonie, geef ik mijn volgers een kijkje achter de schermen in wat ik in het dagelijks leven doe. Dus hoe ziet het advocatenleven eruit? Hoe zien mijn dagen eruit? Waarom doe ik wat ik doe? Um, he, ik krijg heel veel vragen over... hoe kunnen iemand verdedigen waarvan je weet dat hij het gedaan heeft? Nou ja, dat soort, dat soort vragen probeer ik te beantwoorden... via dus mijn, uh, mijn Instagram en, uh, en Facebook kanaal. Ja. Yeah. En
1: dat is ook echt oprecht leuk om te volgen. Nou, dank je wel. Nee, serieus. Ik doe, ik doe mijn best. Ja. Dank je wel. En, en uh, ik neem deze podcast op. Um, samen met mijn zakenpartner hebben wij een uh, academy... waar wij uh, trainen op het gebied van spreekangst. Nou, als een advocaat iets moet kunnen... vooral een strafrechtsadvocaat, is het toch wel pleiten. Ja. En uh, zeker voor volle zalen, ja. denk ik. Oh, tenminste, als het goed is, heb je volle zalen... want dan is het ook een mooie grote uh, rechtszaak. Ja. Maar je bent ook nog dagvoorzitter. En uh, vanuit die rol, eigenlijk, jouw uh, uh. spreken, ben ik ook bij jou terechtgekomen. Ja, kun klopt. je daar eens wat over vertellen? Heb jij altijd al ben je met de microfoon in de wieg uh, geboren, zeg maar? Of, of uh, Ja, ja.
0: Um, niet in die zin. Wel, ik weet wel van, van, van mijn ouders vroeger dat ik vroeger al, weet ik veel, ging optreden. En met mijn zusje een nieuwjaarsshow had bedacht. Met buikspreekactiviteit en zo, weet ik veel. Oh, dus ik heb het nooit vervelend gevonden, denk mm. ik. Dat is een beetje een negatieve connotatie. Maar uh, om in het middenpunt van de belangstelling te staan... nee, dat heb ik nooit, nooit, nooit vervelend gevonden. Maar ik ben wel de enige advocaat... en ook de enige dagvoorzitter in mijn directe familie in ieder geval. Uh, hoe dat zo gekomen is, ja, net wat jij zegt. Als, als strafde sta je regelmatig op zitting... en uh, krijg ik ook dus regelmatig die vragen... waar ik het net heel eerder, eerder over had... En in die hoedanigheid ben ik lezingen gaan geven. Lezingen ook over uh, hoe je kunt overtuigen als, mm. uh, als strafwetadvocaat. of überhaupt overtuigen, uh, als, nou ja, in welke hoedanigheid dan ook. Um, en ja, uit die lezingen de masterclasses, uit die masterclasses volgde opdrachten voor dagvoorzitterschap en dergelijke. En zo ben ik daar een beetje, een beetje ingerold. Ja.
1: En heb jij zenuwen vooraf of heb jij totaal geen zenuwen? geen stress wel?
0: zelden ja zelden ja ik heb daar wel wat trucjes voor. ja Volk want die horen we heel graag natuurlijk ja, dat snappen ja, maar dat is
1: echt uh, ik denk de grote wens van heel veel nou in ieder geval van onze deelnemers maar uh, spreek angst en en het, het laten horen dat je zenuwachtig bent of het tegenop zien om voor een groep te gaan praten ja dat, dat, dat hebben best wel veel mensen dus heerlijk dat jij dat niet hebt ja en ja. niet meer als we ook okay, nou zeggen. dat is mooi dat is nog fijner want dan kun je het dus op die manier misschien met jouw trucjes wel, uh, een draai aan geven. Ja, ik, ja. Ben, ik ben heel benieuwd naar jouw tips. Naar nou, mijn tips,
0: oké. Okay. Ja. Nou, goed. Ik zal, ik zal gelijk, ik zal gelijk ja. van wal steken. Wat, wat misschien leuk is voor, voor de luisteraars... en misschien dat jullie dit ook al behandelen in jullie academy... Hoor, dat weet ik niet. Maar wat ik in mijn lezing ook altijd uitleg... is dat, jongens, kijk, kijk goed naar de driehoek van Aristoteles. Hè? De driehoek van Aristoteles. Je kunt dat later nog uh, gaan googlen. Hè, voor de mensen die luisteren, die niet weten wat het is... Maar Aristoteles heeft wat gezegd, nou, op het moment dat je als spreker voldoet aan drie kenmerken, dan kun je overkomen als, als overtuigend presentator, als overtuigend spreker. Mm -hmm. nou, de drie hoeken in die driehoek uh, zijn de volgende. Je hebt ethos, je hebt pathos en je hebt locos. En ethos gaat dan over uh, wie het zegt. Pathos gaat over hoe je het zegt. En locos gaat dan over wat je zegt. En... Aristoteles die, die zei, ik vind dat, dat heel mooi, hè? Nee, ik nee. wil hoe lang geleden heeft iemand dat al bedacht. Ja. En nog steeds 2022 hebben wij het ja, er Dus ja. 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 nog steeds uh, van toepassing, nog steeds actueel. Maar hij zegt, enkel alleen wanneer je kunt voldoen aan die drie kenmerken, aan mm -hmm. die drie eisen, dan kun je overtuigend overkomen als spreker. Nou, locals, wat je zegt, kan ik dan misschien niet heel veel bijbrengen nu in deze podcast, want uh, ja, ik weet natuurlijk niet waar precies de mensen mm -hmm. over willen gaan, willen gaan spreken. Maar uh, et als wie het zegt, dus hoe je overkomt als, als spreker, daar, kun je echt concrete, uh, daar kan ik echt concrete tips voor geven. Nou, um, een van de allerbelangrijkste tips die ik altijd geef, en dan weet ik niet wat je veel vrouwen hebt in je academy, maar dat is eigenlijk een hele concrete tip die ik altijd geef, draag hakken. Dit is echt dit is super de, meest, <laughs> okay. de meest simpele tip ter wereld. Ja. Maar ik krijg regelmatig dus ook terug... Uh, van mensen die die masterclass hebben gevolgd met mij... of die lezingen hebben gehad van, oké, okay, dat werkt echt. Waarom werkt dat? Omdat als je hakken draagt... je automatisch rechterop staat. Je bent groter, je, hè, je borst eruit, schouders naar achteren. Um, je voelt je als het ware uh, groter. En dat maakt ook dat je je overtuigender... Overkom, dat je die overtuiging ook een beetje daarmee kunt, kunt faken eigenlijk, als ja, het ware. Ja. Um, datzelfde kun je doen met um, oogcontact. Hè? Oogcontact met de mensen uh, soms lastig, om, maar het is, het, is, het is natuurlijk wel zo dat enkel alleen wanneer jij oogcontact maakt met degene, met jouw publiek voor wie je spreekt, uh, dat jij dan
1: zelfverzekerder overkomt. Ja.
0: Is ook logisch, want als ik hè, met jou praat en ik zou niet aankijken... maar ik zou een beetje naar de grond zitten kijken, dan
1: hmm. kom je ja, het is onzeker is er, over. Ja, en het is ook niet comfortabel om zo'n gesprek te hebben. En nee. dat geldt voor een zaal ook natuurlijk. Nou, precies. Ja.
0: Maar goed, als je dat spannend vindt... Um, is het een tip, een hele concrete ook, die, uh, waar ik in het begin ook wel een beetje... nou ja, nee, geen misbruik, ze moet ik niet zeggen, maar gebruik van heb gemaakt is om... Mensen die uh, wat verder weg van je zitten... Mm -hmm. niet in de ogen aan te kijken, maar eigenlijk net erboven. Dus voorhoofd, vanaf de wenkbrauwen, tussen wenkbrauwen, naar een centimeter of twee, drie naar, naar boven. Um, dat kun je alleen doen als mensen vijf meter of verder van je af zitten. Ja. Want dan hebben ze het niet door. Anders zien ze het. Dat, ja. je, dat je dus he, die, dat oogcontact aan het feken bent. Alleen het punt is, als jij naar de voorhoofden van mensen kijkt... dan voel jij je veel chiller, Want je hoeft niet de mensen in hun ogen aan te kijken... Uh, maar voelt het voor die mensen toch, het publiek toch, alsof jij oogcontact met hen aan het maken bent. En alsof je dus zelfverzekerd genoeg bent om mensen uh, aan, te aan te kijken. Ja, ja. dus dat is altijd een tip. Een concreet tip die ik meegeef. Um, ik zal er nog eentje doen. Dan hebben we een mooie, ja, 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 mooie, 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 mooie drie lijnen ja. gehad. Um, deze heb ik zelf ook toegepast. met aan mijn allereerste zitting. Was ik bloedzenuwachtig. En toen zei mijn vriend, man inmiddels moet ik zeggen, ik ben net getrouwd, ja. Toen zei mijn man, uh, zei... Leonie, ik heb laatst een TED-talk gezien. Uh, en daarin werd de powerpose werd hmm. uitgelegd. En ik ben toen die TED-talk gaan kijken. Ik weet niet of jij hem kent. Want ja, ik ken powers... wel de
1: powerposes. Uh... Ja, uh, ja. ja. Nou, maar dit is dus een
0: specifieke die... Um, ik moet zeggen dat ik de TED-talk niet meer recent heb gekeken. Maar volgens mij is die echt specifiek voor... Uh, het leven groepen, niet het leven groepen, maar... Uh, Wordt wel word, word toegepast in, mm. de, in de sprekerswereld. Um, en die power pose, die, uh, daar is onderzoek naar gedaan. En volgens mij zit die TED ook van Amy Kuddy, maar ik weet het niet 100% zeker. Zou ik even na moeten kijken. Um, en uh, zij heeft onderzocht dat wanneer jij een bepaalde pose langer aanhoudt dan 30 seconden of 60 seconden, dat jij dan automatisch meer adrenaline in je lichaam krijgt waardoor jij scherper op de sneden bent... waardoor jij sneller kunt reageren, et cetera, Nou, die power pose, um, die ziet er als volgt uit. Je moet je voeten iets van een halve meter los van elkaar zetten. Ja. Als je dus hakken hebt, dat je die hakken ja. lekker stevig in de grond. Um, van je handen maak je vuisten. En die vuisten, die steken eigenlijk schuin de lucht in. Dat je eigenlijk als het ware jezelf zo groot mogelijk maakt. En het leuke is dat... Op het moment dat je dat dus doet en je houdt die pose dus langer aan. Eigenlijk als dieren, die maken zich ook altijd groter ja, als ze als, 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 ja. als iets moeten doen. Um, dan krijg je dus meer Adeline in je lichaam. Dat is echt onderzocht en aangetoond. Dus voorafgaand aan mijn eerste zitting dacht ik, ja, ja boeien. Baat het niet, dan dus schaadt het niet. Dus ik ben gewoon de wc gegaan bij de rechtbank. En ik dacht, nou ja, ik ga gewoon maar even die powerpoos doen in de wc. Ja. <laughs> ik ben gewoon ja, in de rechtbank gaan staan. Met mijn vuisten gebald omhoog en mijn voeten uit elkaar. En ik ben die powerpoos gaan doen. En of het heeft geholpen of niet, ik heb geen idee. Maar voor mijn gevoel had het wel geholpen. Dus ja. ik kwam die wc uit en ik dacht, ik ga die zitting nailen. Ja, Ik, ik ga ja, het doen. Ik own de zaal. Ik, ik ja. own die zaal, ja. 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 Dus ja. die powerpoos. Die helpt mij dus ook altijd. Dus ja. paupo's, oogcontact Contact. en hakken... zijn nou, ja. in ieder geval voor nu even mijn eerste drie concrete tips... waar mensen ja. meteen mee aan de slag kunnen.
1: Ja, ja, nou zeker weten. Dank je wel. Graag gedaan. En, uh, want jij zegt van uh, hoe je het zegt en uh, wie het zegt. Ja. Heb je daar nog uh, verschillen in of tips voor? Ja, absoluut. Ja, Etters is echt hè,
0: um, wie het zegt. Paters is hoe je het zegt. Um, maar hoe je het zegt ziet echt op um, de manier waarop je iets naar voren brengt. Mm. Um, bijvoorbeeld door te werken met stijlfiguren. Wat ik heel vaak doe... als ik een, een pleitnota af heb voor een grote zaak... dan staat in principe alle, alle content die ik nodig heb... om mijn punt naar voren te brengen, die staat er dan in. Um, maar wat ik daarna doe is gaan kijken van... Hey, alles staat erin, maar kan ik het ook op een nog betere... leukere, uh, duidelijkere manier naar voren brengen? Um, ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... Um, ik noem even iets, hè. Uh, dit tapijt is groen, dan zeg ik in principe niks fout. Mm. Maar ik zou ook kunnen zeggen, dit tapijt is niet uh, zwart, maar groen. He, dan maak je gebruik van een contrast. Nee, ja. Dus op die manier, hoe je het zegt, kan je het op een toffe, op een leuker, op een meer pakkende manier naar voren brengen. Dus wat ik altijd doe als ik een pleitnota heb, voor een grote zaak, ik ga er met die, met die patelsbril, naar kijken, ik ga kijken van, hey, hoe kan ik bepaalde dingen nog herschrijven? Hoe kan ik bepaalde dingen nog mooier, nog leuker, nog boeiender naar voren brengen? En dat is, nou ja, hoe je die pathos een beetje kunt uh,
1: verbeteren. Nou, ook een mooie tip. Ja. Ja, ja, heel fijn. Dankjewel. Blijf ze gewoon gooien. <laughs> ja. En uh, ja, dagvoorzitterschap, uh, dat is ook voor grote zalen. Ja. Nu zijn bij ons de deelnemers aan onze training. Uh, die geven vaak aan van... Nou, met 10 mensen ja, dat gaat eigenlijk best wel goed. Uh, 15 vind ik al spannend, 20 wordt al moeilijk. 30, mm -hmm. 40 ja. doe ik niet. Maakt dat voor jou verschil uit het aantal mensen dat uh, naar je gaat luisteren en kijken? Of nee, uh, niet, nee, totaal nee. niet, nee, nee, totaal niet. Sterker nog, eigenlijk,
0: um, nou ja, wat ik net al zei, als het gaat om die tip van oogcontact, mm -hmm. soms zijn grote zalen juist fijner, want de grote zalen zitten lekker in het donker dan kun je nog makkelijker dat oogcontact weken, Maar dat is wel net doen alsof je dus allemaal met iedereen... zelfverzekerd genoeg met een oogcontact te maken. Um, terwijl als jij een hele kleine groep hebt... die allemaal heel dicht bij je zitten... dan kan dat veel intiemer zijn. Ja. Bij musici ja. hoor je dat bijvoorbeeld ook heel vaak. Hè. Die ja. vinden het spannender om voor een kleine zaal... een intiem huiskamerconcert te geven... dan voor een megagrote zaal uh, op te treden. Mm. En als spreker, ja, maakt mij niet heel veel uit, moet ik zeggen. Ik ben niet zenuwachtig voor een kleinere groep dan voor een grotere groep. Um, maar het is ook zeker niet zo dat ik voor een kleinere groep spannend durf vind. Nee. Uh, voor een grote groep, sorry. Nee, Als ja, het ja, precies. Ja. Spannend ja, durf okay. vind ja. Nee, ja. helemaal niet. Sterker nog, bij een kleine groep is het vaak zo. Um, krijg, je, krijg je misschien meer vragen. Uh, gaat het allemaal sneller? Uh, terwijl bij een grote groep um, kun je heel vaak gewoon je verhaal afsteken zonder dat je daar wordt geïnterpreteerd. Ja, Juist, ja. ja.
1: ja. En merk je, als jij dagvoorzitter bent... Hè, dan uh, doe je de inleiding, denk ik... en je praat de sprekers aan elkaar. Mm -hmm, merk ja. je dan uh, dat de andere sprekers het ook af en toe wel heel spannend vinden? Help je ze daarbij? Hoe moet ik dat zien? Ja, dat merk ik wel. Mm -hmm. Ja,
0: afgelopen dinsdag toevallig was ik nog dagvoorzitter bij, bij een evenement. En de voorzitter van de organisatie... die ging een kort woordje doen. Die zei van, ja, Leon, ik vind het super spannend. En ik nou, dat is goed, geen enkel probleem. Ik je er wel doorheen, ja. dus dan blijf ik gewoon actief vragen stellen... En... Ja, weet je wat je altijd merkt? Dat was afgelopen dinsdag ook weer. Mensen zijn op voorhand vaak heel zenuwachtig. Ja. Maar als ze eenmaal daar staan... Ik zei ook tegen hem, ik zei... er was helemaal niks aan de hand. <laughs> er was helemaal niks aan de hand. Het is
1: echt vooraf, die het spanning. Is, ja. ja, het is echt ja. vooraf.
0: En eenmaal, je staat daar. Kijk, je moet, je moet over die drempel. Hè? Ja. Die drempel is vaak even, even spannend. Ik heb het op zitting ook. Als ik, vaak heb ik dan een soort van kriebel in mijn buik... als ik naar de rechtbank toe loop. Mm. Nou, niet de, de fysieke rechtbank... maar je noemt de rechtbank ook de, de drie rechten die daar zitten... dus als ik naar de rechterstoel heb in de zittingszaal al denk ik oké, okay, we gaan beginnen, we gaan knallen. Maar als ik er eenmaal zit, nog als ik eenmaal sta, want wij pleiten
1: staan. Met je hakken aan. Met mijn hakken, ja. aan, exact.
0: Ja. Dan, dan vergeet je die spanning, dan zit je in je verhaal. Ja. En daar ga je er gewoon voor. En dat is wat ik ook zie. Dus inderdaad, bij, um, bij sprekers die dan op voorhand vaak echt nog wel wat gespannen of nerveus zijn, snap ik? Alleen op het moment dat ze eenmaal staan,
1: is nee. hmm. Ja. Dat is ook weer een verruststelling eigen eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. ja, ja echt. Ja. Ja. en Wanneer ben jij overgegaan naar volle zalen? Dus de grotere zalen. Was dat een um, moment dat je dacht... van nou ik word ervoor gevraagd, ik vind het spannend... maar ik ga het toch doen? Ben jij zo, als jij iets spannend vindt... dat je het dan toch doet? Of heb je het nooit spannend gevonden? Ik ja, weet
0: niet dat. Ja, ik denk dat je daar langzaam ook in groeit. Kijk, um, als het gaat om omzittingszalen bijvoorbeeld... een van de eerste... Uh, Zaken die ik deed, die was niet per se heel groot. Alleen uh, de zittingszalen, de zittingen die zijn openbaar. Hè? Ja. En heel vaak op de woensdag, weet ik nu inmiddels, uh, dat is hartstikke leuk, komen uh, bejaardencentra. Komen oh, vaak. Ja, met kijken. een hele grote. Ja, die komen kijken, die oh. maken er een middagje rechtbank van. Oh. En in Den Bos zijn die er heel vaak op woensdag. Scholen overigens net zo. Mm -hmm. Maar dat was een van mijn allereerste zittingen. Dus niet die ene met die Powerboys, dat was mijn nee, allereerste ja, ja. zitting. Maar we van misschien vijf de vijfde of de zesde zitting. Die zitting stelde niet zo heel veel voor... maar ik zat in één keer ik een supergrote zaal achter me zitten... van allerlei mensen die dus een dagje rechtbank hadden, ja. hadden, hadden gepland. Dus in één keer had ik, had ik, had ik publiek. Um, dus ja, dan is het niet zo van als ik zeg... oh nee, dat durf ik niet meer. Je hebt je cliënt daarnaast naast je staan. Dus ja, je moet je wel. Zegt, ja. ik, ik ga, sorry jongens, uh, ik ga weg. Um, dus ja, daar groei je in. En, en de lezingen die ik uh, gaf en geef... Ja, daar begin je mee voor een, uh, voor een klein clubje studenten. En tegenwoordig zijn het al steeds meer. Ik heb webinars gegeven in coronatijd vorig jaar voor duizend mensen of iets dergelijks. Ja, ja dat, dat um, heb je dan sowieso niet door, want je praat tegen de ja, camera, ik wou zeggen, natuurlijk. Maakt het voor
1: jou uit? Want dat horen nee. wij ook wel veel hoor. Want, uh, de een heeft een voorliefde voor online en die heeft zoiets van, nou dan zie ik de mensen niet, vind ik makkelijker. Ja. Anderen vinden het verschrikkelijk als je ziet het aantal deelnemers dat uh, optelt. Uh, oh, 100, 200 ja. dus dan wordt het ja. ook veel. Maakt bij jou niet
0: uit. Nee, ook daarvoor geldt wel, je moet, je moet, je moet dat gewoon doen. Kijk, ja. ik ben ondernemer en ik dacht, hm, mijn zittingen... Of mijn, nou ja, ook een tijdje niet, trouwens de rep was een tijdje dicht. Maar mijn lezingen, die vervielen natuurlijk allemaal. Mm. Dat is wel een bron van inkomsten. Dus ik dacht ik hoe moet ik dit gaan doen? Ik dacht, nou, oké, okay, we hebben een gegeven. Net zoals iedereen natuurlijk toen, we hebben we ja. um, Dus toen ben ik daar, daar, daarmee begonnen. De eerste keer vond ik het super awkward. Um, want toen praatte ik eigenlijk gewoon tegen de camera. En toen dacht ik, oh man. En... Maar er was volgens mij vooral maar 20 of 30 deelnemers of zo. Um, en daarna merkte ik dat ik het fijner vond... om in ieder geval toch tegen één iemand aan te praten. Mm -hmm. En toen heb ik mezelf opengezet. Toen heb ik alleen mijn eigen um, camera opengezet. Toen ben ik eigenlijk zo tegen mezelf gaan praten. Alsof je tegen de spiegel praat. Maar ik, ik vond dat de een of die nog rustiger... Dan dat ik helemaal niemand zag. Ja. En ik vind het niet fijn om dan alle kopjes te zien. Want iedereen, sommige mensen zijn aan het werken. Sommige mensen ja, zijn ja, ja. een beetje aan, afgeleid. aan het bladeren. Ja, ja dat wordt ook wel afgeleid. Ik doe alle camera's, die doe ik dan uit of weg. En alleen dan praat ik alleen tegen mezelf. En dat gaf dan toch wat rust. Dus daar leer je ook hmm. van en in... wat voor jou de beste methode is.
1: Dit, dit werkt voor mij. Ja. En wat heeft spreken voor jou betekend in jouw loopbaan? Als je zo eens terugkijkt. Alles.
0: Ja, ja alles. Ja, en... Als, als strafadvocaat moet je ja. goed kunnen praten. Ja. Dat is mijn core business. Pleiten ja. is mijn core business. Ja.
1: Maar ik denk ook echt oprecht wel dat communicatieve vaardigheden en je stem durven laten horen en je mannetje staan en steeds meer eigenlijk wel een vaardigheid uh, wordt wat uh, in de toekomst ook gewoon belangrijk is. In welke loopbaan dan ook? Altijd. Ja, altijd. Ja, ja
0: de, de lezingen die ik geef, die worden ook heel veel door ondernemers mm -hmm. uh, bezocht. Ik word ook ingehuurd door grote ondernemingen. Logisch natuurlijk, want ja, je pleitskills zeg maar, ja. die heb je nodig. He, altijd. Dus het is goed dat er academies bestaan, zoals die van jou. Want, ja. want dit zijn dit zijn vaardigheden die je, nou ja, niet alleen zakelijk wilde ik zeggen, maar ook in je ook in je privé ja.
1: eh,
0: omstandigheden nodig hebt. Ja. Nou, Omdat absoluut. Praten is, ja. is, is 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 is
1: essentieel. Ja. ja want daaruit is het ook voortgekomen hoor. Dat ik wel uh, mensen coach en hoor van, nou. Ik ga niet aan die uh, opleiding beginnen. Want dan zit toch aan het einde een wrap-up van wat ik geleerd heb. Vind ik spannend. Ik wil graag manager worden, maar dan moet ik een werkoverleg uh, leiden. Dus echt allemaal drempels op het gebied van spreken. Dus het is zo niet per se, nee, ja. per se zeg maar voor volle zalen... of dat iemand een uh, uh, presentator wil worden. Maar het zit hem ook in de kleine dingen in ja. de loopbaan. Ja, dat is zo maar hoe jammer, Precies. Ja. hoe
0: jammer is dat als iemand een ja. managementfunctie dan, dan niet zou doen... Ja. uit angst om voor die groep te gaan ja. staan. Ja ja dat doet me hart pijn van dat is echt ja. zo zonde
1: ja dan verlies je gewoon goede krachten ja. op
0: basis daarvan terwijl en dat is echt als het, als het gaat om spreken oefening baart kunst hmm. echt ja. waar meters dat maken gewoon meters maken ja. gewoon ik doe een beetje patroniserend nee. dat bedoel ik niet maar oefening baart kunst en niet alleen meters maken misschien dan voor publiek maar ja, dit zijn tips die zal je ongetwijfeld ook geven in je academy ga oefenen ga voor de spiegel staan neem jezelf op Kijk hoe jij het doet en ja. kijk het vervolgens ook na. Ik vind het mensen super awkward, hmm. maar ja, boeiend. Als jij, als jij gewoon je telefoon op, op, op self, selfie-modus uh, zet... Ja, 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 ja. selfie-stand ja. staat, dank je. Ja. En je zet hem op video en je, 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 je gaat jezelf filmen... dan ben jij toch de enige die dat na hoeft te kijken. Misschien doe jij iets heel raars met je rechterhand. Ja. Je hebt toch liever, ja. denk ik, ja. Ja. Dat, ja, je nou dat je dat dan zelf ziet. Ja. Precies, ja. dat je er iets aan kunt doen. Ja. En hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Ja. Echt. 100.000% procent. Oefening baard, kunst.
1: Nou, ik vind dat een hele mooie afsluiter. Of jij moet misschien nog een, uh, iets te vertellen hebben. Maar ik vind wel, uh, kilometers maken en elke keer ja. door het uh, gevoel heen van on ongemak. Ja. Maar het toch doen.
0: Ja, precies. Door het gevoel van ongemak heen gaan ja. en het toch doen. Ja, ja. Nou, leer jezelf er je pleit als een, ja. uh, als een
1: advocaat. <laughs> als, als meester Leonie. Als meester Leonie, <laughs> ja, precies. Hey, hartstikke bedankt. Leuk. Graag dank gedaan. Je
0: wel. Graag gedaan. Dankjewel.